0: Wenn wir den gesamten Lebensmittelmarkt und die Entwicklung anschauen, dann teilt sich das wie in zwei Hälften. So eine Science-Hälfte, also eher vernunftgetrieben, Zukunftsthemen und Romantikseite. Die Köche eigentlich viel mehr mit Bauern reden sollten und gemeinsam Produkte entwickeln, glaube ich auch, dass wir eben sehr gut beraten sind, die Food-Nerds auch mit den, mit den Bauern zusammenzubringen und gemeinsam aufs Feld zu schicken und zu sagen, lernt voneinander. Es muss damit aufhören, dass irgendwelche Brandmanager in irgendwelchen Unternehmen sitzen und glauben zu wissen, was Konsumenten wollen, sondern die sollen die gefälligst einfach mal fragen, was sie wollen.
1: Herzlich willkommen bei Future. Wir sind Maria, Journalistin, und Vincent, Caterer und Foodpreneur. Und wir fragen uns, wie unsere Ernährung von morgen aussieht. Definitiv nicht mehr so wie heute.
2: Deshalb treffen wir für Future Menschen aus verschiedenen Branchen wie der Gastronomie, Landwirtschaft oder der Startup-Szene, um mit Ihnen über aktuelle Trends, Projekte und die Zukunft unseres Essens zu sprechen.
1: Hallihallo und willkommen zu einer neuen Folge Future. Heute haben wir den Jörg Reuter zu Gast, auch aus Berlin. Hallo, schön, dass du da bist.
2: Morgen. Servus auch von mir. Grüß dich.
1: Hi. Du machst ganz viele schöne Sachen. Gemeinsam mit deiner Geschäftspartnerin Manuela Rehn berätst du zum Beispiel mit Grüne Köpfe schon ganz lange Unternehmen, die nachhaltiger werden wollen. Ihr betreibt in Berlin mit den Feinkostladen vom Einfachen das Gute, den liebe ich sehr. Und man kennt ihn hier. Und er hat auch ganz schöne Bücher geschrieben, zum Beispiel das kulinarische Erbe. Oder was jetzt auch bald nochmal kommt, ist, wir haben einfach gekocht. Da seid ihr quer durch Deutschland in Altenheime gefahren und habt da traditionelle Gerichte gesammelt. Was, warum liegt der an unserem kulinarischen Erbe und dieses Woher so sehr am Herzen?
0: Hallo. Oh, ähm ich finde es spannend, Essen ist ja immer irgendwie kulturelle Identität und äh, mit dem kulinarischen Erbe oder dem, dem, dem Vorläuferbuch war das so, dass wir äh, versucht hatten, zwei Dinge zusammenzubringen. Äh, zum einen äh, tatsächlich ein politisches Motiv, dass wir gesagt haben, äh, so wie Essen heute in, in Seniorenheim stattfindet, das ist irgendwie Mist, Ne, das hat äh, wenig mit Kulinarik zu tun und auf der anderen Seite... Äh, zu sagen, da sitzt doch eigentlich die Generation, die die Heimatküche erfunden hat, die heute wieder eine große Renaissance feiert. Und äh, wir fanden das spannend, diese Stränge zusammenzubringen und zu sagen... Lass uns einfach mal mit den Leuten über Rezepte von früher sprechen. Also einmal wirklich dieses kulinarische Erbe, was auch, glaube ich, ausstirbt. Also da sitzt ja eine Generation 80 Jahre plus drin, die nicht in jedem Fall ihr Wissen weitergegeben haben, weil danach kam so ein bisschen die, die Generation ähm, schnelle Küche. Also, das auch, also Dr. Oetker Maggi und so, das hatte tatsächlich auch eine Berechtigung. Das war ein bisschen Befreiung der Frau auch aus der Küche. Ähm, auf so einer Meta-Ebene war das vernünftig äh, als als Zwischenschritt, aber da ist eben auch ganz, ganz viel verloren gegangen und äh, wir fanden das spannend, äh, einfach dieses Wissen der Generation noch einzufangen und in einem wunderschön bebilderten äh, Kochbuch äh, nach draußen zu bringen und zu sagen, ne, schaut euch das Erbe an, aber denkt doch mal nebenbei auch darüber nach, was eigentlich in Seniorenheim als Realität stattfindet.
2: Jetzt äh, gerade zum Thema kulinarisches Erbe, also es mir scheint es gerade so, als würde es sich so eine krasse Schere auftun. Es gibt einmal so, dass die Leute, die so an diesem Erbe hängen und es noch mehr, also wieder eine Renaissance, wie du schon gesagt hast, feiern zu lassen. Und es gibt die andere Seite, die krass Richtung äh, Digitalisierung, Richtung Tech geht, Und äh, aber auch eine, eine gute Mitte. Warum glaubst du, dass das gerade jetzt aktuell so eine wichtige Sache ist, dass einfach diese Sachen zusammenzubringen wieder mehr
0: hm. Also zum einen ist es tatsächlich so, dass wenn wir den gesamten Lebensmittelmarkt und die Entwicklung anschauen, dann teilt sich das wie in zwei Hälften, ne? so eine Science-Hälfte, also eher vernunftgetrieben, Zukunftsthemen und Romantikseite mit äh, Regionalität, äh, Heimatküche und so weiter, Nose-to-Tail, alles, was da zusammengehört. Und äh, auf den ersten Blick sieht das aus wie zwei Welten, aber ich glaube, dass das ganz oft zusammenkommt, also dass ganz viele Konsumenten oszillieren zwischen diesen beiden äh, Dingen hin und her. Also bei mir ist das zum Beispiel so, äh, wenn ich irgendwie noch äh, vielleicht vor Corona mehr gereist bin und tagsüber unterwegs war, war meine Lust total groß, mich irgendwie tagsüber irgendwo schnell gesund ne, zu ernähren und auch was gerne was Veganes zu essen. Und äh, abends hatte ich aber total Lust, irgendwie eine schöne Brotzeit äh, mit einem geilen Schinken und so zu machen. Ne? Und, und das beides in einer Person und das haben, glaube ich, durchaus viele. Und ähm, ich finde äh, alle Zukunftsthemen erstmal interessant, wobei für mich Digitalisierung das alles eher Mittel zum Zweck ist, äh, um Themen. Für mich geht es auf der Food-Ebene wirklich um so... Planetenthemen ne, zu sagen, ne, wenn wir den, also Essen ist einfach für viel CO2 Fußabdruck zuständig, nämlich ein Drittel. Und und für andere Probleme, Biodiversitätsverluste, Überdüngung der Böden, Grundwasser, Nitrat, also schlechte Tierhaltung. Also gibt es ohne Ende Themen, die wir angehen müssen. Und das können wir einmal, glaube ich, ganz gut mit so Future-Themen machen. Und am Ende entscheidet aber ja beim Essen nie nur die Vernunft, ne? sondern ich sage immer, die Veränderung muss ja auf dem Teller stattfinden. Und wir müssen die Menschen einfach mitnehmen und wenn wir die mitnehmen wollen, dann müssen wir ganz stark an deren Esshistorie auch andocken und da auch Sehnsuchtsräume abholen und mit dem Guten auffüllen.
1: Und wie lange habt ihr diese Beratung schon und was habt ihr da so für Unternehmen unter eure Fittiche genommen?
0: Also grüne Köpfe mit äh, Vorläuferunternehmen, aber im Grunde haben wir das gemacht äh, seit 2000, also 18 Jahre lang.
2: Mhm.
0: Ähm, also kommen äh, wirklich auch so als Bio noch in die totale Nische war. Also ich ich selbst wollte äh, eigentlich Biobauer werden und habe auch auf verschiedenen Biobetrieben gearbeitet und habe mich aber sehr sehr früh schon mit irgendwie ähm, Anfang 20 immer stärker mit dem Vermarktungsthema beschäftigt. Und äh, da gab es ein lustiges Erlebnis äh, auf meinem ersten Biohof, auf dem ich gearbeitet habe. Und ähm, genau, und dann haben wir das Thema Vermarktung aufgenommen, immer mit dem Schwerpunkt Wertschätzung für gute Lebensmittel. Also immer mit der Idee, wenn man gute Landwirtschaft machen möchte, muss man die Konsumenten dazu haben, die den Preis dafür zahlen. Also das hat sich eigentlich immer durchgezogen. Und äh, dann sind wir aber schnell auf sehr große Unternehmen in der Beratung zugegangen, auch über eine Verkettung von Zufällen haben wir dann äh, die REWE beraten, damals im Übergang von Füllhorn auf REWE Bio und haben sehr, sehr lange für die Koop äh, Schweiz gearbeitet, haben damals die, die Bio-Eigenmarke dort, die damals schon die erfolgreichste Bio-Eigenmarke der Welt war, ähm, äh, ins nächste äh, quasi Erfolgsjahrzehnt geführt und habe mich total gefreut, da kam vor zwei Wochen eine Pressemitteilung. Ich glaube, die machen mit der Biomarke in der Schweiz schon zwei Milliarden Schweizer Franken Umsatz. Und das ist wirklich High-Level-Bio. Das ist 100% Verbandsstandard Bio knosper also eine extreme Erfolgsgeschichte.
1: Und jetzt bündelst du das alles und gehst in die Zukunft. Das Ganze nennt sich Food Campus und ist aktuell in Anführungszeichen für uns sichtbar erstmal ein Konzept mit einem schönen Exposé und einem Bauantrag. Das haben wir da dem der Unterlage entnommen. Erzähl mal, was ist da geplant? Ja. Was kommt?
0: Ja, was kommt. Ja, genau. Es ist ein mega spannendes Projekt und ich äh, freue mich so, dass ähm, das Projekt mich gefunden hat. Also ich sage immer, sowas kann man sich eigentlich, sowas kannst du nicht aktiv suchen, sondern das ist auch wie ganz viel irgendwie bei mir immer gewesen, eine Verkettung von Zufällen. Und es wird der Food Campus Berlin kommen. Und das ist wirklich ein großartiges Projekt. Wir werden am Tempelhofer Ufer ein großes Gebäude bauen mit 40.000 Quadratmeter Geschossfläche. Und dort wird Produktion stattfinden, aber auch Institute werden sich dort ansiedeln und Unternehmen können in den Austausch zur Zukunft von Lebensmitteln gehen.
1: Bis zu tausend Menschen sollen dann da forschen, produzieren, arbeiten. Was ich total spannend fand, auch die gläserne Produktion oder auch die Rooftop Farm, erzähl bitte zu der irgendwie noch ein bisschen mehr. Mhm,
0: genau. Vielleicht erst zur gläsernen Produktion. Ähm, das das finde ich, also ist für mich eins der Herzstücke einfach. Dass ich finde, Lebensmittel ist immer was zum zum Anschauen und zum Anfassen. Das das ist ja das Tolle daran, dass wir im Gegensatz zu wenn Energie irgendwo produziert wird, das ist ja nicht so anfassbar. Das ist ja was was nahezu unsichtbares. Also da kann man sich ja auch Sachen visualisieren, aber ähm, jeder, auch Endkonsument, ist ja irgendwie auch Lebensmittelexperte. Ne? Jeder hat seine eigenen Vorlieben, Interessen und ich finde das total spannend, die Möglichkeit zu schaffen, wirklich äh, mitten in Berlin äh, zu produzieren. Auf, also auf ungefähr soll die, die Hälfte dieses Campus soll Produktionsfläche sein und ähm, es soll eben Gläsern oder Teilgläsern sein, um zu zeigen, äh, auch diese neuen Konzepte, ob das jetzt äh, Plant-Based-Produktion ist oder wir sind eben auch im Gespräch mit äh, den ganzen Pionieren von der äh, zellbasierten äh, Fleischproduktion, die natürlich auch ein großes Interesse daran haben, diesen Schritt raus aus dem Labor zu machen und zu sagen, jetzt haben wir uns zehn Jahre ne, irgendwie im Labor beschäftigt und alle haben das Bild, äh, dass wir irgendwie Nerds mit weißen Kitteln und Petrischalen sind, die da irgendein Fleisch zusammenrühren. Und wir machen viel mehr. Ne? Wir müssen jetzt, wir wollen ins Gespräch gehen, in den Austausch mit den ganzen Küchenchefs, aber auch mit den Konsumenten. Und das, das ist für mich die, die Vision dieses Ortes, der wäre eben eben nicht nur eine Vision, sondern wir sind dem eben schon sehr, sehr nahe in der Umsetzung. Und gleichzeitig wird es für mich so eine, boah, das ist wie so ein Ankommen für mich der Ort, weil ich immer der Meinung war, es gibt nicht nur eine Lösung für die Zukunft von Lebensmitteln. Also ich persönlich bin auch ein, ein Allesesser. Ich war früher mal mit irgendwie Anfang 20 äh, Vegetarier, wie ganz viele äh, damals in dieser Zeit so aus meinem Umfeld. Und das war so eine Zeit, wo viele auf Höfe gegangen sind aus meinem Umfeld. Und ausnahmslos alle, die auf Bauernhöfe zum Arbeiten gegangen sind, haben das alle nach vier Wochen aufgegeben, das Vegetarier sein. Und ich fand das immer extrem spannend, warum das eigentlich so ist. Und dann könnte man natürlich sagen, die Arbeit war einfach hart, ne, vielleicht, aber das ist natürlich Quark, ne, man kann sich auch vegan ernähren und Hochleistungssportler sein, sondern für viele war das, glaube ich, die wir alle irgendwie aus Städten oder sonst woher kamen und so ein bisschen der, dieser Kreisläufen entrückt waren zu sehen, wow, ne, wenn man mittendrin ist, bekommst du einfach ein anderes Verhältnis dazu und deswegen, ähm, Finde ich immer, es gibt viele Aspekte und ich glaube auch, dass es eine Zukunft von Tierhaltung gibt. Also dass das ich finde vegan mega spannend, plant-based super spannend, zellbasiert, super spannend, alles richtige Ansätze. Aber wir dürfen dabei nicht vergessen bei der ganzen Diskussion, dass eben zwei Drittel der weltweiten Fläche sind Dauer, Grasland, Dauerweideland, das heißt. Wenn wir dort äh, Nahrungsmittel für Menschen erzeugen wollen, werden wir um die Tierhaltung gar nicht drum herum kommen und äh, die dann aber gut weiterzudenken. Und am Campus ist meine Vision zu zeigen, ne, dass es eben nicht nur ein richtig gibt, sondern dass es eben mehrere richtig äh, nebeneinander gibt. Und ich, ich glaube, dass man miteinander spricht dort und äh, gegenseitig sich in den Konzept bestärkt.
1: Und erzähl mal zu der Rooftop-Farm noch was.
0: <lacht> okay, dachte, um die komme ich drum rum. Nein, ich finde, dass ich zögere deswegen so bei der Rooftop-Farm, weil ich zum einen sowas extrem spannend und einfach wunderschön finde. Zum anderen muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich persönlich nicht der Fraktion angehöre zu sagen, die Ernährung der Städte wird zukünftig aus den Städten heraus funktionieren müssen. Wenn du alleine Berlin als wirklich große Metropole anschaust, also wir haben, wenn du den Speckgürtel mit einbeziehst, haben wir viereinhalb Millionen Einwohner in Berlin. Das ist viel. Ne? Und trotzdem, wenn du eben noch höher fliegst, dann siehst du, dass wir darum Brandenburg mit ohne Ende Flächen haben. Und es, es gibt, es ist nicht vernünftig, jetzt jedes Dach in Berlin äh, mit Landwirtschaft auszustatten. Äh, trotzdem denke ich, dass es gut und richtig ist, das zu machen, auch aus didaktischen Gründen, um die die Menschen näher an die Nahrungsmittel ranzubringen. Und natürlich kann ich mir in Teilsegmenten wie vielleicht irgendeinem Gemüse vorstellen, äh, dass so eine Ultrafrische ähm, eben auch seinen Reiz hat. Also ich finde auch Infarm total cool, das hätte ich mir auch nie. Ich komme ja eigentlich aus dem Biolandbau und so dachte immer, Pflanzen müssen zwingend in der Erde wachsen, damit die überhaupt hier vernünftig schmecken. Aber auch die Infarm-Leute zeigen ja, dass das echt super mit äh, Technologie und Nachdenken geht ähm, und ultrafrisch sein kann. Also das hat alles seine Berechtigung, aber und die, die rooftop haben wird es geben und das, das wird für mich ein schöner Ort sein, zu dem man kommt, auch eher vielleicht ein experimenteller Ort und nicht unbedingt ein wirtschaftlich, wirtschaftlicher Ort.
2: Was Oder, ich tatsächlich... Ja, sorry,
0: bitte. Nee, nee, ich hatte gerade noch, äh, was ich mega cool finde aus, aus was ich mir schon vor, vor x Jahren in New York angeschaut hatte, sind da die diese richtigen Rooftop-Farms ne, mit großen Gewächshäusern und und man ist total gestrüllt irgendwie und schaut sich das an und die haben ganz schönes Packaging von ihren Salaten, die dann auch in den Stores überall in New York zu kaufen sind und wenn man einen Moment innehält, dann ist das ja total verrückt, ne? Also wir kommen ja oder zumindest ich aus einer Zeit, wo das holländische Gewächshaus das war so das Schlimmste ne, der Nahrungsmittelproduktion. Das war so das absolute No-Go. Das war das war der Tiefpunkt, ne? Der Ernährungswirtschaft gefühlt in den Diskussionen und alles, was wir jetzt machen, ob das Rooftop Farms oder Vertical Farms sind, ist eigentlich nichts anderes äh, als die guten alten holländischen Gewächshäuser in ein bisschen sexy gemacht. Und da sieht man, wie wie Zeiten und Umdeutungen äh, stattfinden.
2: Aber deswegen ist ja gerade die Niederlande so weit vorne auf der quasi Quadratmeterflächennutzung, was Landwirtschaft anbelangt. Aber was ich sehr spannend fand noch, als ich das Exposé gelesen habe, from lab to farm to table. Also from lab to table ist, glaube ich, kann sich jeder ein bisschen was vorstellen. From farm to table ist das, das für, viele meist, für viele Leute das Ideal, aber vom Lab-to-Farm-to-Table in Verbindung mit dem Landgut Kölnitz, äh, fand ich tatsächlich sehr, sehr spannend.
0: Ja, das ist auch, das macht mich auch mega glücklich. Also das ist ist auch, warum ich sofort auf diesen Job angesprungen bin, ähm, als ich gefragt wurde. Und... Ähm ich höre immer in denen, ich höre ganz viele so Tech-Podcasten, weil ich das sehr inspirierend finde, was die so im Silicon Valley machen und habe das Gefühl, ich kann da oft mehr lernen als noch von so Landwirtschaftsthemen, die ich schon gut kenne. Und dann hört man ständig, ja, dann hatte ich die Opportunity. ne, die ich, Und da dachte ich, sowas hatte ich jetzt auch mal. ne, Das musste ich einfach wahrnehmen. Und das Schöne an diesem Setting ist wirklich äh, mit der Art-Projektgruppe, die ja äh, Träger von allem ist, äh, dass die nicht nur diesen Food Campus äh, bauen sondern auch, dass äh, die Fischerei Kölnitz äh, vor einigen Jahren gekauft haben. Das ist eine der ältesten Fischereien in Brandenburg und also erwähnten in Deutschland überhaupt. Dies äh, wird nächstes Jahr 813 Jahre alt. Also die Erwähnung, ne, wo wir das gefunden haben, ist ein wunderschönes, also äh, kommst dahin und das ist echt, ich habe die ja im Januar kennengelernt, zur miesesten Jahreszeit eigentlich und du kommst trotzdem dahin, es ist kein Blatt am Baum und nichts. ne. Und du kommst dahin und denkst nur so, mein Gott, ist das schön hier. Und ähm, und ich kann immer nur grinsen, wenn ich dahin fahre, weil ich das so schön finde. So, und jetzt kommt es beides zusammen. Jetzt haben wir einmal mitten in der Stadt diesen Zukunftsort mit, mit mutigen Themen, auch nach vorne zu denken. Also zellbasiertes Fleisch, zellbasierter Fisch und so weiter. Und auf der anderen Seite haben wir diese Traditionsfischerei. Und dazwischen eine Achse zu schlagen, da haben wir wieder auch dieses Thema kulinarisches Erbe. Und ich finde immer bei Lebensmitteln die Achse zwischen Tradition und Zukunft zu spannen ist, Extrem spannend, ne, in dem Buch die die Achse zu spannen zwischen, da ist eine Küche von den, den, den Damen und Herren, die irgendwie 80, 90, 100 Jahre zum Teil alt waren und wir hatten ja äh, Sterneköche, ganz junge Köche dabei und die sich zusammen unterhalten haben, die gemeinsam die Rezepte dann aufgeschrieben haben und so ist das jetzt mit dem Food Campus auch, dass wir diese Zukunftsthemen haben, aber diese Verankerung, in der in der realen Urproduktion. Und bei Kölnitz sind wir jetzt dabei, diese wunderschöne Fischerei, das ist auch ein ganz, also unbedingt hinfahren, ne das ist im Südosten von Berlin, es ist echt total schön und das ist jetzt schon so ein schönes Ensemble an, an Häusern dort. Und da bauen wir jetzt zusätzlich eine Biolandwirtschaft auf mit Schwerpunkt Obst und Gemüse eine eigene Manufaktur für Obst und Gemüse. In der Art Projektgruppe gibt es heute schon fünf eigene Restaurants, die wir auch betreiben. Und die Idee ist eben, dass wir unser Gemüse und Obst im Schwerpunkt in die Restaurants auch reinbringen. Wir werden ein bisschen Tierhaltung dort machen, aber auch vor allem für die eigenen Restaurants. Und was den Food Campus angeht, schaffen wir eben trotzdem eine Achse. Also das heißt, wenn jemand, was forschen oder entwickeln will zum Thema Fisch, hat er da die direkte Anknüpfung und wir werden an diesem Traditionsort äh, auch eine moderne äh, Aquakulturanlage hinbauen und die aber auch versuchen, super nachhaltig zu betreiben und äh, da sind wir in ganz vielen Gesprächen ähm, ich bin genau also das wird jetzt vielleicht zu sehr ins Detail gehen, aber wie werden die eigentlich gefüttert, diese Fische und so? Ich glaube, man kann so viele Prozesse heute noch verbessern und das mit dem Food Campus zu nutzen, finde ich total spannend. Und wir streben auch an, nach Möglichkeit eben noch einen größeren Landwirtschaftsbetrieb in der Region äh, zu erwerben, um wirklich auch äh, landwirtschaftliche Versuchsflächen für den Campus zur Verfügung zu stellen und zu sagen, das eine ist irgendwie plant-based Produkte zu entwickeln oder zu produzieren und das Bessere wäre noch, sie aus regionalen Rohstoffen zu machen und das Perfekte, sie aus regionalen Bio-Rohstoffen zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, äh, mega, wenn wir das Hand in Hand schaffen und so, wie ich das sehe, dass die Köche eigentlich viel mehr mit Bauern reden sollten und äh, gemeinsam Produkte entwickeln, glaube ich auch, dass wir eben sehr gut beraten sind, die Food-Nerds äh, auch mit den, mit den Bauern zusammenzubringen und äh, gemeinsam aufs Feld zu schicken und zu sagen, lernt voneinander.
2: Unbedingt, ja. Und vor allen Dingen ganz wichtig, glaube ich, also für mich zumindest, ist da die Gesprächsinhalte auch relativ früh schon in die Massen zu treiben, also einfach den Konsumenten relativ früh schon mitnehmen, ja. Ähm, damit der auch in der Entwicklung zumindest, zumindest ab und zu schon weiß, okay, wo ist der Stand der Dinge, dass man nicht ähm, nach 20 Jahren dann sagt, okay, das wäre dann euer neues S.
0: Absolut. Und das, also das, da sprichst du ein ganz wichtiges Thema an, das Thema Partizipation auch von den Konsumenten. Und ich, ich weiß nicht, ob ich schon die Marke untergegangen also, ist. Es wäre übrig, vielleicht hattet ihr, nee, hatte ihr noch nicht da den Nicolas Barthelme von Du bist hier der Chef, sagt euch das, was die Marke? Ah, Sagt mir, sag mir was,
2: aber. Hat mega, also
0: ich bin verliebt ne, in diese Marke, weil ich habe die schon beobachtet, die ist vor drei Jahren ungefähr in Frankreich entstanden mit der Idee, eigentlich damals eine, eine Milch zu machen, ähm, wo man gesagt hat, die Bauern brauchen irgendwie ein paar Cent mehr, ne, damit die überleben können, die Milch bauen. Das kann doch gar nicht so schwer sein. Und äh, dann gab es ja schon in, in Europa und in Deutschland war ja die, die Upländer Bauernmolkerei auch Vorreiter mit so einem Aufschlag von fünf Cent für die Landwirte. Das ist aber, wenn man das mal so genau betrachtet, ist das ja sehr abstrakt für den Konsumenten. Du stehst vor der Milch und denkst so, klar ist jetzt kein Problem, die 5 Cent mehr zu bezahlen, aber so richtig verstehe ich das nicht, warum das jetzt gerade den Bauern rettet. Und in Frankreich wurde dann die Marke Sequille Patron, also wer ist hier der Chef, übersetzt gegründet und man hat gesagt, das ist die Marke der Konsumenten und ihr könnt jetzt selbst entscheiden, wie viel die Milch kosten soll und dann wurde so eine super rudimentäre, die ist bis heute noch echt grottenhässlich, die Webseite ähm, gemacht, wo du abstimmen konntest und da konntest du eben anklicken als Konsument, ich will, dass die äh, Bauern irgendwie so viel Geld bekommen, dass sie nicht jedes Mal draufzahlen, wenn sie in den Stall gehen dann musst du eben vier Cent mehr bezahlen. Ich will, dass die halbwegs angemessen mit anderen Branchen bezahlt werden, dann musst du sieben Cent mehr zahlen. Und wenn du willst, dass der Bauer auch mal Urlaub machen kann, dann musst du neun Cent mehr zahlen. Nächste Frage. Wenn du willst, dass die Kühe im Stall stehen, musst du in diesem Aspekt nicht mehr zahlen. Wenn du willst, dass die 60 Tage rauskommen, kostet dich das 3 Cent mehr. Wenn du willst, dass die 120 Tage rauskommen, 6 Cent mehr. Und so runter. Und das fand ich total genial, weil du ja was Didaktisches dort schaffst. Also du nimmst den Konsumenten mit rein und sagst, schau mal, ne, du hast hier die Schrauben, an denen du drehen kannst. Und damit haben sich bei der ersten Umfrage 7000 Franzosen haben da mitgemacht, was gigantisch ist. Ne? Wenn wir wissen, repräsentativ, repräsentative Umfrage brauchen wir 1000 äh, Leute ungefähr. Und äh, Kritiker werden jetzt sofort bei der äh, sagen, ja, ja, das ist doch wie mit Umfragen. Ne? Die Leute sagen, was sie wollen und nachher kaufen sie es dann doch nicht. Und bei der Marke war das aber komplett anders. Das ist äh, beim letzten Jahr die am stärksten wachsende Lebensmittelmarke in Frankreich ist mittlerweile die am verkaufte Milch außerhalb der Eigenmarken des Handels. Also geht echt durch die Decke. Haben mittlerweile x Produkte bis zur Pizza und unter diesem Prinzip gemacht. Und seit letztem Jahr gibt es das eben auch in Deutschland. Und du bist hier der Chef. Und da haben bei der ersten Umfrage auch 10.000 mitgemacht. Und jetzt haben sie gerade die Umfrage für Eier abgeschlossen. Und es sind, haben da 11.000 mitgemacht. Und das ist total Partizipation. Und da werden jetzt Eier kommen wo immer alle sagen, ne, das geht so nicht. ne, die, die Verbraucher haben nämlich gesagt, wir wollen nicht nur Bio haben, sondern wir wollen auch regionales Futter haben. Wir wollen auch, dass das eine Zweinutzungsrasse ist, dass es kein Küken töten gibt. Und die werden dann echt teuer, die Eier. Und ich beglaube aber trotzdem dran, dass das funktionieren wird. und äh, Und deswegen bin ich total dabei zu sagen, Partizipation ist das Mega-Ding, weil... Das, das muss damit aufhören, dass irgendwelche Brandmanager in irgendwelchen Unternehmen sitzen und glauben zu wissen, was Konsumenten wollen, sondern die sollen die gefälligst einfach mal fragen, was sie wollen. Pause. <lacht> Schock. Oh Gott, wie fangen wir den Reuter wieder ein? <lacht>
2: Finde ich ein ganz wichtiges Thema. Also, ich unterschreibe das auch sofort, was du gerade gesagt hast. Und du bist hier der Chef, der, die kriegen auch gerade den einen oder anderen Gründerpreis, glaube ich, wenn ich das nur nebenher mitbekommen habe. Also, das ist etwas, was, glaube ich, der Konsument auch so ein bisschen gesucht hat. Also, zumindest noch aktuell noch im kleinen Kreis. Ja. Aber wir könnten, also, genau, aber einen kurzen, einen kurzen Ausritt dahin. Aber vielleicht nochmal zurück zu deinem eigentlichen Thema, beziehungsweise gerade so was, den Campus anbelangt. Also da passiert ja auch gerade relativ viel auf der Ebene. Food Lab in Hamburg hatten wir auch schon nie zu Gast, Kitchen Town in Berlin auch, den Foodtech Campus von Edeka. Warum ist es denn aktuell so die unbedingte Zeit dafür?
0: Ja, Lebensmittel ist einfach das Thema, ne? Das, das sehen wir ja schon. Also das ähm ich arbeite ja in dem Bereich schon 20 Jahre, da muss man immer ein bisschen aufpassen, ob man da nicht in seiner eigenen Blase natürlich ist und das nicht schon immer als Mega-Thema gesehen hat. Aber es ist ja, ist ja de facto so, dass die Bedeutung von Lebensmitteln sich enorm entwickelt hat und wir haben das gesehen in unserem eigenen Laden, vom Einfachen das Gute. Wir haben das gesehen an den, an den Büchern, die wir gemacht haben, dass so... Gesprächsthema Nummer eins ist einfach Lebensmittel. Und das ist eigentlich für uns war das immer wunderschön, ne, dass, dass über sowas Elementares geredet wird. Und äh, lustigerweise haben wir, hatten mal eine Idee für eine Foodmarke 2000, keine Ahnung, wann war das, 7, 8 oder so. Und haben damals Investoren dafür gesucht und dann haben alle Investoren, ne, die Klassen, klassischen äh, Venture-Kapital-Investoren, die haben alle nur gelacht und abgewunken und haben gesagt: Lebensmittel ne, geht gar nicht, ne? Das widerspricht jeglicher äh, Risikokapital-Logik. Äh, das, das könnt ihr vergessen. Ne? Finden wir eure Idee super, ne? Äh, aber Kriegt ja, da kriegt er ja überhaupt kein Geld für. Und das hat sich ja total rumgedreht. Ne? Man hat ja das Gefühl, in einem irrsinnigen Tempo und in, in, in schwindelerregenden äh, Summen äh, wird Geld in den äh, Foodmarkt reingepumpt. Äh, zum Teil echt, äh, finde ich, nicht nur immer mit Sinn und Verstand, äh, aber es ist toll, dass so viel Geld da ist. Und das auf allen Ebenen. Ne? Wir haben jetzt Lebensmittel nicht nur auf Konsumentenebene als super wichtiges Thema. Äh, sondern auch auf Investorenebene äh, der Handel hat es erkannt, dass es eine unglaubliche Entwicklung gegeben hat äh, beim Thema Lebensmittel und äh, Corona hat äh, das ganze noch mal Extrem beschleunigt. Das sehen wir an den Bio-Umsätzen, die ja seit Jahren, also seit ich mich mit Bio, also hängt jetzt nicht an mir, aber seit ich mich mit Bio beschäftige, wächst Bio ununterbrochen. Seit über 15 Jahren haben wir nur Zuwächse im Biosegment, aber noch nie so einen krassen Zuwachs wie 2020. Also der Markt ist um 3 Milliarden Euro in Deutschland gewachsen, von 12 auf 15 Milliarden. Das ist absoluter Wahnsinn auf dieser Höhe. Und äh, deswegen, ich glaube, das ist einfach, und deswegen entstehen jetzt natürlich immer mehr Orte auch äh, zum Thema äh, Food und Foodproduktion und äh, die haben ja alle ganz unterschiedliche Ansprüche. Ne? Zum einen geht es äh, sehr stark darum, den, den vielen Startups, und das finde ich auch ganz toll, äh, eine Bühne zu geben, Coworking äh, zu geben und und der Food Campus selbst. Äh, wir wollen es einfach noch noch näher an die Menschen ranrücken, also die Produktion und und auch die Diskussion und ähm, genau. Also glaube der Zeitpunkt ist perfekt dafür. Und vielleicht noch, als wenn ich das noch ergänzen darf, ähm, die ähm, am Food Campus haben wir einen holistischen Ansatz. Also wir sagen, es gibt im Grunde zwei Achsen, die die für uns total wichtig sind. Das eine ist die Achse von global zu lokal. Äh, bei global zu sagen, wir haben die Herausforderungen. Das läuft bei uns unter der Überschrift Planetary Health. Äh, das sind eben, was ich, also äh, wir haben ne, für ein Drittel CO2 zuständig, für Biodiversitätsverluste zuständig, für Grundwasserverunreinigung zuständig, Tierhaltung schlecht. Also da muss man überall dran drehen an der Schraube. Und auf der anderen Seite haben wir aber das Thema Regionalität und Resilienz auf der lokalen Ebene. Und ich glaube, dass wir eben nicht nur diese globalen Probleme irgendwie identifizieren sollten, sondern sie eben auch vor der Haustür umsetzen und viel mehr in die Region gehen. Und für mich ist zum Beispiel ganz klar im ganzen Plant-Based-Thema, was ich mega spannend finde, was dafür sorgt, dass wir, wir müssen weniger tierische Proteine zu uns nehmen, zumindest klassische tierische Proteine. Und da helfen gute Plant-Based-Produkte. Aber der nächste logische Schritt muss doch sein, dass wir ein, ein super Plant-Based-Fleisch oder eine super Hafermilch aus regionalen Biorohstoffen machen Ne, diesen, diesen Gedankengang müssen wir doch jetzt machen, wenn wir global Probleme lösen wollen. Also das ist für mich eine Achse und die andere Achse ist eben die Achse zwischen Tradition und, und Zukunft äh, zu sagen, klar müssen wir ein jede Technik nutzen, die uns zur Verfügung steht für Food, um Lebensmittel besser zu machen, aber dabei immer den Blick auch nach links oder nach hinten zu machen, zu Foodhandwerk, zu Kochkunst, um das miteinander zu verbinden. Weil, wie gesagt, wenn wir die Menschen nicht mitnehmen auf dem Teller, dann wird das auch alles nichts werden mit den Planetary Health Engagement-Themen.
1: Das heißt aber auch bei Startups oder anderen Firmen oder Leuten wahrscheinlich, die mit einer guten Idee zu euch kommen, dass dann schon die Voraussetzung ist, dass sie da nachhaltig rangehen wollen an ihr Thema?
0: Ja, absolut. Sonst, sonst macht es auch aus meiner Sicht äh, keinen Sinn. Ne? Das, das ähm, machen ja intuitiv aber die meisten, die sich irgendwie im Startup-Bereich mit Lebensmitteln beschäftigen. Das ist ja auch so eine Generationsfrage, ne? die das aufgesaugt haben. Und ich, ich höre das mit Genugtuung in, in äh, Tech-Podcasts und Investoren-Podcasts, dass das auch da immer selbstverständlicher wird, dass auch da Investoren ganz klar drauf schauen, dass da nachhaltige Aspekte mit drin sind. Ne? Die sind vielleicht noch von dem entfernt, was ich so unter Nachhaltigkeit verstehe. Aber die Richtung ist für mich absolut eindeutig. Und, und trotzdem, glaube ich, müssen wir da auch zu einer offenen Diskussion kommen. Ne? Also, äh, weil jeder, der sich lange damit beschäftigt, wird sehen, dass wir nicht alle Aspekte der Nachhaltigkeit in jedem Produkt gleichermaßen optimieren können. Ich hatte zum Beispiel für, vor Jahren, haben wir für die Koop Schweiz äh, das Thema ähm, Kükentöten angefangen äh, zu thematisieren und äh, wenn du das Kükentöten vermeiden willst, also weiß nicht, ob alle ganz kurz abholen in dem Problem, äh, die Züchtung in den letzten 50 Jahren ist so gelaufen, dass du entweder äh, Legehennen züchtest und logischerweise können nur die weiblichen Tiere Eier legen. Und mit den männlichen, ne, man denkt ja immer so naiv, die weiblichen legen die Eier und die anderen landen als Hähnchen äh, im, im, im Kühlregal. Aber das ist nicht so, weil du kannst entweder auf Eier züchten, auf hohe Legeleistung oder auf Fleischleistung. Das heißt, die männlichen Tiere der Legerassen wurden nicht gebraucht. Rein statistisch und genetisch bedingt ist aber, dass du immer bei der Hälfte der Eier, also wenn du 100 Eier hast, schlüpfen aus 50 weibliche Tiere und aus 50, 50 männliche Tiere, wie bei allen, allen Tieren auch. Und die wurden einfach entsorgt, die männlichen Tiere, über Jahrzehnte. Und ähm, das ist ein Problem, was man gar nicht so leicht abstellen kann. Da hängen eben viele Faktoren dran, Wirtschaftlichkeit. So, und dann haben wir das angefangen bei Korb und haben gesagt, wir brauchen das Zwei-Nutzungshuhn, wo wir eben auch die männlichen Tiere aufziehen können. Da rief mich die damalige Nachhaltigkeitschefin an und sagte, bist du des Wahnsinns, Jörg, hast du dir schon mal ausgerechnet, was diese Zwei-Nutzungshühner für eine miese Futterverwertungsbilanz haben? Na, und da wurde das klar. Also die modernen Züchtungen sind eben so, dass die aus, keine Ahnung, Zwei Kilo Futter, weiß ich jetzt nicht, irgendwie 800 Gramm Zuwachs haben können und also irgendwie zwei zu eins oder jetzt erzähle ich wahrscheinlich nicht ganz korrekt, aber in diesen Größenordnungen und so eine alte Zwei-Nutzungsrasse, die braucht vielleicht doppelt so viel Futter, um das gleiche, gleiche Fleisch anzusetzen. Das heißt, wenn du nur das in Bilanzen betrachtest, kommst du auf einmal auf eine ganz miese CO2-Bilanz. Hast aber diese ethische Komponente gelöst und und da müssen wir uns das finde ich aber spannende Diskussion die müssen wir einfach führen ne? und zu sagen wir können nicht jedes Nachhaltigkeitsproblem gleichermaßen lösen, aber wenn wir das in so einem allgemeinen Set lösen und dazu sagen, okay, ne, ihr als Handelsgruppe, wenn euch das Thema CO2 wichtig ist und Klimaschutz, dann könnt ihr das auch mit Dämmung von Häusern und so weiter lösen und lasst uns hier die Hühner ne, nicht töten, sondern leben und vielleicht eine schlechtere Bilanz haben, die wir an anderer Stelle wieder kompensieren müssen. Also das sind ja auch, also genau das als Plädoyer, es ist, es ist nicht alles so einfach, wie es aussieht, aber es ist wichtig, darüber zu diskutieren.
1: Nachhaltigkeit ist natürlich immer und vor allen Dingen aktuell ein super gutes Thema. Was braucht es denn deiner Meinung nach generell für ein Food-Unternehmen unbedingt, um zukunftsfähig zu sein beziehungsweise zu werden?
0: Also ganz wichtig ist immer, dass man bei der Kernleistung äh, beim eigentlichen Produkt anfängt. Also wir haben gerade in den letzten zwei Jahren erleben wir so eine Welle, dass alle sich, nur noch, ist total wichtig, aber nur noch mit der Verpackung beschäftigen. Und ich, ich kann mich zum Teil totlachen, wenn ich konventionelles Eis äh, in den Truhen sehe und ganz groß ist dann so ein, so ein Störer drauf und da steht, diese Verpackung ist recycelbar. Wo ich so denke, echt. Echt jetzt? ne? Die war vorher noch nicht recycelt? Äh, mega, ne, Wahnsinnsleistung. Und da drin ist dann halt irgendwie im schlimmsten Fall irgendwie Eis auf, weiß ich nicht, Palmöl oder sonst irgendwie, keine Ahnung, Basis, also irgendwas Blödes drin. Und das ist ähm, irgendwie so Verpackungswashing gut die Themen anzugehen, aber man muss eben auch die die Kernleistung des Produktes angehen. Das finde ich total wichtig und äh, das ist das, was langfristig auch der Konsument honorieren wird. Und das heißt, ne, um bei Beispiel Eis zu bleiben, wir sollten uns damit beschäftigen, aus was das Eis besteht. Und da ist mir erstmal egal, ob das irgendwie auf äh, Kokosfettbasis oder auf sonst irgendwas äh, oder auf äh, Sahne ist. Ähm, es ist die Frage, wie war die Landwirtschaft dahinter? Und ich finde, auch da müssten wir viel mehr Farm-to-Table denken und ähm, auch da über Transparenzprozesse, die die Leute mit einbeziehen, die Kunden, die Konsumenten.
1: Und Kundinnen.
0: Absolut. <lacht> Kunde, ja, oh, sorry, du hast natürlich, sorry, das ist ein guter Hinweis. Die Kundin, natürlich vor allem die Kunde. nein, genauso die Kundin und die Produzentinnen. Das Gender fällt mir beim Schreiben mittlerweile noch leichter als beim Sprechen, da sieht man echt, wie ignorant man eigentlich ist im <lacht> täglichen Sprachgebrauch. Es ist ein Hinweis. Nein, ich finde das Es super ist eine wichtig. Frage
2: der Gewohnheit, glaube ich auch. Ne? Ja, Richtung. aber es ist schlimm, dass es
0: die Gewohnheit eben eigentlich eine andere ist, ne? dass es beim Schreiben so beim Konzentriert geht es und dass man beim Sprechen trotzdem noch diese Fehler macht.
2: Aber so sind wir halt leider sozialisiert worden. Darüber können wir uns ein andermal vielleicht beschweren. Schon mal, schon mal ein kurzes Zwischendanke, bevor wir jetzt äh, zu unseren Future-Fragen kommen. Und zwar wären die, was hast du als letztes gegessen?
0: Das war mein Frühstück heute Morgen und da habe ich äh, Vollkornbrot mit frisch gemahlenem Mandelmus, das liebe ich aus unserem Laden, wir haben so eine Mandelmühle äh, von HeyNut, das ist einfach großartig, mit frischem Mandelmus und selbstgemachter Birnenmarmelade gegessen. Und dazu, ähm, das mache ich seit Januar, einen frisch gepressten Gemüsesaft getrunken.
2: Wow. Was waren Gemüse drin gerade?
0: Ja, das ist das ist echt, das hätte ich mir nie vorstellen können. Ähm, da war Sellerie drin, rote Beete, Möhre und Ingwer. Und ähm, ich fand das früher, ich fand Gemüsesäfte aus der Packung zum Weglaufen ganz, ganz, ganz schrecklich. Und äh, wir haben seit ein paar Jahren. Äh, schon über so einen, einen Orangenbaum adoptiert äh, in Spanien und kriegen immer 80 Kilo Orangen äh, im so Anfang Januar. Und deswegen gibt es bei uns eigentlich immer sowieso frisch gepressten O-Saft morgens und äh, dieses Jahr haben wir mit so einem Slow Juicer angefangen, da einfach noch Gemüse zuzumischen. Also nach dem Motto, tagsüber irgendwie hat man oft nicht die Zeit für Gemüse und ist das nicht eine Möglichkeit. Und das fand ich mit dem Orangensaft und Ingwer, also ist wie so ne, eine Basis, die dazwischen ist. da. Und, und rote Beete liebe ich eigentlich eh noch. Sellerie hätte ich mir jetzt nicht vorstellen können, geht aber auch. Und jetzt ist die Orangenzeit ist so gut wie vorbei. Und jetzt äh, habe ich festgestellt, es geht auch, wenn genug Ingwer dabei ist, geht es auch ohne Orangensaft. <lacht>
2: Aber falls du mal keine Zeit hast zum Pressen, ich glaube, von Völkel gibt es so eine milchsauer-fermentierte Gemüsesaft-Sache. Ja, ja. Unfassbar lecker. Ähm, Völkel,
0: eh, eh großartig. Für die haben wir schon ganz viele Projekte gemacht. Ich, ich liebe dieses Unternehmen.
2: Dann nenne ein Lebensmittel für die Zukunft.
0: Naja, heimischer Fisch. Weil, ich, soll ich noch begründen?
2: Ja, doch, gerne. Also kannst du gerne, kannst du gerne aber.
0: Ja, genau. Ich finde, das ähm, ist was, was man gar nicht mehr so richtig auf der Reihe hat. Die Menschen kaufen, wenn sie Fisch kaufen, vor allem Lachs. Ne? Und das ist auch toll, schmeckt auch super, heimischer Fisch ist so äh, unterschätzt, gibt es aber ganz, ganz toll. Und ich glaube, dass das ist also ja auch eine super natürliche Produktion. Wenn ich das jetzt an unserer Seefischerei sehe, und in dem Kontext würde ich vielleicht noch ein zweites nennen, heimisches Wild.
2: Oh ja, absolut underrated, unterschreibe ich sofort. Damit auch 2050 genug für alle da ist, was kann man sofort tun oder ändern?
0: Ja, das ist ein, Food Waste ist, glaube ich, ein Riesenthema, was... Ähm wo man schweren Zugang zu findet, weil jeder, glaube ich, von sich so das Gefühl hat, der wirft vielleicht gar nicht so äh, viel weg, aber das ist einfach ein riesiger Hebel. Ähm, und äh, ich bin mega glücklich. Ich habe schon, ich würde sagen, ich schon immer Hühner, das stimmt aber nicht, aber ich habe seit hatte früher Anfang 20 schon mal Hühner und äh, jetzt seit zehn Jahren auch wieder und bei uns gibt es deswegen kaum Food Waste. Also wer Kinder hat, weiß, wie heikel das ist, äh, Kinder äh, essen aufzutischen und es bleibt, Immer was übrig, ne? Also weil du gar nicht so schnell mitkommst, wie da irgendwelche Präferenzen geändert werden oder viel Hunger, kein Hunger. Und äh, Hühner sind wunderbare äh, Food-Waste-Verwerter. Die freuen sich wie Bolle, die essen alles. ne? Also Hühner sind alles Esser. Und äh, deswegen versuchen wir persönlich, unser Food-Waste äh, über die Veredelung, <lacht> über Hühner loszuwerden. Das ist, glaube ich, ein Riesenthema insgesamt.
2: Hast du noch einen medialen Tipp zum Thema Zukunft und Ernährung? Buch... Oder ja,
0: genau. Ich, ich bin ja auch fleißiger Hörer eures Podcasts und ähm, genau, das ist ja echt schon viel gesagt worden. Für mich äh, sind äh, zwei spannende Sachen, die, ich weiß gar nicht, ob es die das eine noch zu kaufen gibt, aber das äh, ist das äh, Buch äh, Selbstversorgung in der Stadt. Äh, da steht vorne drin, äh, Jörg no 1990, äh, habe ich mir <lacht> das gekauft bei Karstadt am Hermannplatz, auf dem, da wart ihr noch gar nicht geboren wahrscheinlich, <lacht> ähm, auf dem auf dem auf dem Krabbeltisch, das hat wie alle meine Bücher von damals unten so einen schwarzen Strich. Also es hat nur eine Mark gekostet. Ich hatte super wenig Geld damals und bin immer auf diesen Restetisch gegangen und habe da meine gesamte politische Bildung zusammengelesen mit einem Marktbücher und eben auch dieses Buch. Und es hat mich so geflasht, das sind so zwei amerikanische Hippie-Professoren, die darüber schreiben, wie man mitten in der Stadt, also eigentlich doch Urban Farming, ne, eigentlich komme ich genau daher, wie man in der Stadt anbauen kann, bis Kaninchen halten auf dem Balkon und wie man Kaninchen schlachtet und abzieht und Gemüse auf dem Dach zieht und so. Und ich dachte nur so, boah, das ist es. Also das hat mich total geprägt. Also fand ich, deswegen sei das hier erwähnt. Und was zweites mega spannendes ist eine, eine österreichische Fernsehserie, die total unterm Radar lief, glaube ich auch von 2016, Ox im Glas, kann man noch nachgoogeln. gibt auch die Webseite zu Ochsenglas. Und das sind so drei Typen, die die schießen zusammen in Ochsen und wecken denen tausend Einmachtgläser ein, um das Ganze über den ganzen Winter sich damit zu versorgen. Und das ist so großartig gemacht vom Emotionalen. Ne? Boah, echt, so, und wir sind jetzt verantwortlich, dass das Tier stirbt, bis zu, wie können wir dem Respekt erweisen, das möglichst gut irgendwie einwecken. Und es ist unterhaltsam und super lehrreich.
2: Das cool. schaue ich mir direkt mal an. Und dann abschließend sind wir noch zu retten.
0: Ja, äh, auf jeden Fall und vor allen Dingen, glaube ich, müssen wir die Frage sagen, wir müssen uns alle selbst, also wir müssen alle selbst, wir müssen mitmachen. Also wir dürfen uns nicht nur retten lassen, sondern müssen eben mitmachen und äh, die auch wenn ich ja immer wieder betone, dass wir die Konsumenten mitnehmen müssen und abholen, also es ist die Verantwortung der Produzenten, es ist den Konsumenten einfach zu machen, uns alle zu retten auf dem Teller, attraktiv äh, zu machen, äh, dass es schmeckt. Äh, es ist natürlich jeder selbst aufgerufen, auch äh, sein Konsumverhalten äh, in Nuancen zu überdenken. Und äh, das heißt einfach mehr Bio, mehr Regionalität, mehr Plant-Based.
2: Super, also ihr habt es gehört, ihr habt es selber in der Hand. Jörg, vielen vielen Dank für deine Zeit und deine Insights in deine Foodwelt. Kann
1: man sagen? Sehr ja, gerne. Dann freuen wir uns alle schon mal auf den Campus, aber wir sehen uns bestimmt vorher hoffentlich. Ja, unbedingt. Vielen Dank für das tolle Gespräch, Jörg.
2: Genau. Und wenn ich ja, mal in Berlin ja. bin, komme ich auf jeden Fall vorbei. Genau, ja, vielen, vielen sehr, Dank. sehr gerne. Dann bis bald und euch allen eine gute Zeit. Ciao. Auf bald, tschüss.